0: Esto es Cuéntame de Noticias con los actuarios Sergio Paredes y Daniel Rivas. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Checo. Buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Cuéntame de Noticias. Estamos en la semana del 15 de marzo y bueno, para todos nuestros escuchas que nos escuchan en Cuéntame de Finanzas, que nos siguen en Instagram, les recordamos que ya salió un nuevo capítulo de Cuéntame de Finanzas el pasado martes es sobre educación financiera. Entonces, bueno, si están escuchando este capítulo, les recomiendo mucho que cuando terminen se vayan a escuchar el otro de educación financiera. Está muy bueno. Damos unos buenos consejos para que tengan unas finanzas personales saludables. Entonces, se los recomiendo mucho. Y también que no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram estamos como arroba Ahí nos pueden hacer llegar sus dudas, sus comentarios. También estamos subiendo posts para mantenerlos informados. Y también, si tienen dudas, nos pueden hacer las llegar por notas de voz vía Anchor. Y bueno, ¿les parece si nos vamos con las noticias más relevantes de la semana, tanto a nivel nacional como internacional, para que andemos un poquito más informados de qué es lo que pasó, qué está sucediendo en México y en el mundo? Y bueno, empezamos con la primera noticia, que dice que los jóvenes los, y los que apoyan a los partidos de izquierda son los que más apoyan a la regularización del uso de la marihuana. De acuerdo con la más reciente encuesta, El Financiero, en Bloomberg, el 68% de los encuestados que tienen entre 18 y 39 años están de acuerdo con que se legalice el uso de la cannabis, mientras que solo el 37% de los que tienen 40 o más apoyan esta idea. Estos son datos aquí en México, entonces bueno, los jóvenes son los que más están apoyando la legalización de la marihuana. En otra noticia, la dirigencia de Morena anunció este viernes que decidió ratificar a Félix Salgado Macedonio, bueno, ya una segunda noticia un poquito mala, como su candidato a la gobernatura de Guerrero. Esto pese a las denuncias de violación y abuso sexual en contra de Salgado Macedonio y a las protestas de las legisladoras militantes de Morena y colectiva de mujeres. La Comisión Nacional de Elecciones, CNE, indicó que se realizó una nueva valoración con base en las conclusiones de la Comisión de Inestidad, la cual arrojó que ante la ausencia de elementos para determinar la existencia de las conductas denunciadas y al haber mantenido vigentes sus derechos partidistas, no se podía negar a Selgado Macedonio el derecho a la participación en la reposición del procedimiento. Dijo que la segunda encuesta que se realizó para definir a su candidato le ganó el senador con licencia y el exalcalde de Acapulco. Y bueno, creo que sí, una mala noticia, ¿no? En otros países, un poquito como Estados Unidos, este, más de primer mundo a todas las personas, a todas este, las figuras públicas que empiezan a tener este tipo de escándalos, ven pues ya empiezan a haber repercusiones más fuertes, y aquí en México todavía no. Entonces, bueno, creo que ya queda en nuestras manos y en las personas que viven en Guerrero para que recuerden no votar por Salgado Macedonio. Y bueno, continuamos con otra noticia donde el presidente Andrés Manuel López Obrador comentó este viernes que buscará llevar la suspensión provisional de la ley eléctrica a la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Estos jueces se crearon, surgen, cuando se lleva a cabo la reforma energética para proteger a las empresas particulares y extranjeras no para proteger y defender el interés nacional. Apenas se está publicando la reforma, ahí va el amparo. Pues nosotros vamos a acudir a la Suprema Corte y queremos que la Judicatura del Poder Judicial haga una revisión del proceder de estos jueces, apuntó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público elevó nuevamente el estímulo fiscal de las gasolinas Magna, Premium y Diesel. En el documento publicado este viernes en el Diario Oficial de la Federación, se muestran cómo las medidas relacionadas a la cuota del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, el IEPS, mismas que se aplicaron del 13 al 19 de marzo, son las siguientes. Magna, el estímulo será de 51.62%, mayor al 37.9% de la semana pasada. Con ello, a partir del sábado, las y los conductores pagarán 2.47 pesos por litro. Premium, el estímulo será de 21.3%, superior al 3.39% aplicado la semana anterior, y las y los automovilistas pagarán 3.39 pesos por litro. Eh, y el diésel su estímulo este será de 26.9%, más alto que el 14.9% expuesto en el periodo anterior, y los consumidores, en su mayoría que son transportistas, pagarán 4.10 pesos por litro. Así el combustible, que ya suma con esto tres semanas con el apoyo. Y bueno, nos vamos a divisas. El dólar avanza este viernes, mientras que el rendimiento del bono 10 años aumenta, cuando los inversionistas apuntan a mantener bajo castigo las acciones tecnológicas y evalúan la recuperación económica. En el ámbito intermancambio, la moneda se aprecia el 1.01% a 20.81 unidades, según Bloomberg. Y en ventanilla bancaria, el billete verde se puede... Vender 21.04 pesos por dólar de acuerdo con Citibanamex. Y bueno, ya leímos un poquito de México y vámonos a las noticias internacionales, donde los mercados accionarios de Estados Unidos apuntaron este viernes números mixtos, pero terminaron con sólidas ganancias en la semana, en un entorno complejo, donde el rendimiento de los bonos volvió a aumentar, lo que incrementó los temores sobre un impulso de las tasas que afectaría la recuperación de las acciones. Y con los inversionistas sobreposando acciones ligadas al ciclo, el promedio industrial Dow Jones subió 0.90%, así un nuevo récord, cotizando en los 32.778 puntos. El índice SP 500 avanzó 0.1% y cerró la semana las 3.934 unidades y el Nasdaq perdió 0.59%, terminando la semana en los 13.319 puntos. Los ojos de los inversionistas siguen puestos en el rendimiento del bono de 10 años, mientras los inversionistas consideran que si el repunte de acciones defensivas y de crecimiento del mercado no ido demasiado lejos. Tailandia pospuso este viernes la vacunación pública de su primer ministro con la vacuna de AstraZeneca, después de que tres países europeos suspendieron el uso de la dosis por casos de trombosis. Se había programado que Prayuth Chan Ochan y los miembros de su gobierno recibirían la vacuna de AstraZeneca, la principal apuesta del país contra el COVID, en una ceremonia por la mañana, según información del Financial Times. Tailandia es el primer país asiático en detener temporalmente la campaña de vacunación y las autoridades sanitarias dijeron que habían suspendido el lanzamiento después de que se observaran efectos secundarios o síntomas adversos en algunas personas de que las recibieron. Y bueno, creo que esa noticia hay que igual estar atentos en México porque, como sabemos, la vacuna de AstraZeneca es de las más baratas, por lo que en general países pues con no tantos recursos como México le estábamos haciendo una buena apuesta a esta vacuna. Entonces habrá que estar monitoreando cómo siguen los avances y los efectos secundarios y esperemos que no sea nada grave. En un grupo de investigadores de Brasil identificó una nueva mutación de COVID-19 que circula en diferentes regiones del país hace semanas y que así como la llamada variante brasileña es más contagiosa que la original. La nueva variante fue identificada luego de que investigadores de cinco diferentes centros científicos y universitarios del país realizaron la secuencia genética de 195 muestras del virus recogidas en 39 diferentes municipios de Brasil. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ordenó este jueves a los estados permitir que todos los adultos puedan ser elegibles para vacunarse de COVID a más tardar el primero de mayo. Todos los adultos deberán ser elegibles para vacunarse a más tardar el 1 de mayo, señaló el mandatario Joe Biden. También dijo que tendremos suficiente suministro de vacunas para todos los adultos en Estados Unidos para fines de mayo, es decir, meses antes de lo programado. Y bueno, Estados Unidos sigue muy avanzado con todo su plan de vacunación. Ellos sí, me parece que están vacunando a millones de personas todos los días. Entonces esperamos en México igual se pongan las pilas para que podamos avanzar con este proceso y podamos ya regresar a esa, digamos, normalidad anterior un poquito más, más rápido. Pero bueno, en la última noticia, el paquete de ayuda a COVID de 1.9 billones de dólares del presidente Joe Biden superó el obstáculo final del Congreso este miércoles. La Cámara aprobó el proyecto de ley con una votación de 220-211 y lo envió al presidente para su firma. La votación culmina con el camino de casi dos meses desde el momento que Biden dio a conocer por primera vez su plan de rescate estadounidense. Duras negociaciones en el Senado y su aprobación final, en gran parte en la forma en la que se propuso al inicio. Biden planea firmar la legislación este viernes. Y bueno, espero les hayan gustado las nuevas noticias de, de esta semana. Es lo que nosotros consideramos que pasó, digamos, lo más relevante, lo que más les interese. Recuerden que cualquiera de sus dudas, cualquiera de sus recomendaciones para este Cuéntame de Noticias, nos lo pueden hacer llegar por Instagram en arroba Cuéntame de Finanzas o por Nota de Voz, Biancor. Y bueno, les deseo una muy buena semana. Cuídense mucho.